0: Bueno, aquí vamos a leer un poquito de la entrevista con Indira Gandhi que hizo Oriana Falaschi y que acarreó consecuencias un tanto, un tanto extrañas. Y dice algo así como: Oriana Falaschi. Señora Gandhi, son muchas preguntas las que quiero hacerle, personales y políticas. Las personales se las haré después cuando haya comprendido por qué tanta gente tiene miedo de usted y la define como fría, gélida, dura. Dice esto, mira, dicen esto porque soy sincera, demasiado sincera, porque no pierdo el tiempo con floridas charlas, como se hace en la India, donde la primera media hora se va en, conter- en cortesías. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están sus nietos? Etcétera. No me gustan estas florituras. Y las cortesías, si acaso, las reservo para cuando el trabajo. Está hecho. Pero en la India, esta actitud mía nunca ha parecido bien. Y cuando digo, vamos al grano, rápido, se lo toman mal, Piensan que soy fría, gélida, dura. Hay también otra razón ligada a mi franqueza, no finjo, no sé fingir, me muestro siempre como soy, del humor en que estoy, si estoy contenta me muestro contenta, si estoy enojada también lo demuestro, sin preocuparme de la ración de los demás. Cuando se ha tenido una vida difícil como la mía, no preocupa la relación de los demás. Y ahora, dispare y por preguntarme lo que quiera. Muy bien, empezaré por la pregunta más violenta. Usted ha ganado una guerra, pero somos muchos los que consideramos esta victoria, una victoria peligrosa. ¿De veras cree que Bangladesh sea el aliado que esperaba? No teme que más bien para revelarse con una carga bastante incómoda. Mire, la vida está siempre llena de peligros. Y yo no creo que los peligros se la van a evitar. Creo que se deben hacer lo que se crea justo. Lo que se quiere justo ha un peligro. Bien. que regarse al peligro. Siempre ha sido esta mi filosofía. No he pensado que la consecuencia de un gesto necesario. Las consecuencias. Las examinas por cuando llega la nueva situación. Entonces examina la nueva situación. Eso es todo. Usted dice que vit- esta victoria es peligrosa. Yo digo que hoy por hoy. Nadie puede decir todavía que sea peligroso y no veo hoy por hoy los riesgos a los que alude. Pero si estos riesgos se convierten en realidad, actuaré según la nueva realidad. Creo que suena como una frase positiva. Quiero contestarle de manera positiva. Quiero afirmar que habrá amistad entre Bangladesh y nosotros. Y no amistad unilateral, como es obvio. Nadie hace algo por nada. Todos tienen algo que dar y algo que tomar. Si le ofrecemos algo a a Bangladesh, que ahora Bangladesh nos ofrece, algo a nosotros, nos ofrece algo a nosotros. Y porque Bangladesh no ha de estar en condiciones de cumplir las promesas hechas, únicamente les sobran recursos. Y pueden ponerse en pie. Prácticamente parece dirigido por gente preparada. Los refugiados que estaban aquí van volviendo a casa. ¿De veras vuelven? Sí. Han vuelto ya 2 millones. dos millones sobre 10. No son muchos. No, pero denles tiempo. Vuelven de aprisa, prisa, salta a prisa, estoy te fecha, más de lo que imaginaba. Señora Gandhi, cuando aludía a los peligros de su victoria, no me estaba refiriendo solo a Bangladesh, me refería también a Bengala, o Cientan, que es la India, y que ahora se mueve por su independencia. y voy a los Nosality, en Calcuta, y hay una frase de Lenin que dice, la revolución mundial pasará por Shanghai y por Calcuta, no no es posible. ¿Sabe por qué? Porque en la India está sucediendo que una revolución. Las cosas están cambiando aquí, pacífica y democráticamente. El peligro del comunismo no existe. Existiría si hubiera un gobierno de derechas en lugar del mío. Los comunistas crecieron en la India cuando el pueblo pensó que mi partido se desviaría hacia la derecha. Tenían razón. ante de la amenaza, no les quedaba otro remedio que lanzarse a la extrema izquierda. Pero ahora que el pueblo se ha dado cuenta de nuestros esfuerzos, ahora se ve cómo se resuelven los problemas. Los comunistas van perdiendo fuerza. En cuanto a los nasalitis en la Occidental, están completamente bajo control. Estoy seguro de que los los de Bangladesh también acabarán incontrolados. No no, pero disgustos. Bangladesh, ya les han dado algunos disgustos. He visto el hinchamiento espantoso de Dhaka después de la liberación. ¿Qué piensa de ello? se dieron en los cinco primeros días, y han sido poco en comparación con las matanzas que han hecho los otros. En comparación al millón de criaturas que los otros han matado. Ha sido un episodio desgraciado, es cierto, y nosotros hemos tratado de impedirlo. Y si hubiera gente hemos salvado. Pero no podíamos estar en todas partes, podíamos verlo todo. Y es inevitable que alguna cosa se nos escapase. Todas las comunidades y grupos se comportan mal. También a estos... Hay que comprenderles. Estaban irritados, cegados por el resentimiento. Para ser justos, hay que considerar lo que usted ha visto en algunos días, sino lo que ellos han visto y sufrido durante muchos meses. Señora Gandhi, usted conoce la acusación según la cual fueron ustedes los hindúes los que provocaron esta guerra y atacaron los primeros. ¿Qué contesta ello? Usted pues está mintiendo, que sin que si queremos mirar muy atrás, nosotros ayudamos a los motti bajini. Por tanto, si se considera todo a partir de esta ayuda, sí, fuimos nosotros los que empezamos. Pero no podíamos hacer otra cosa. No podíamos tener 10 millones de refugiados en nuestro territorio. No podíamos soportar en una situación tan inestable, por tiempo indefinido. La afluencia de refugiados no hubiera terminado. Al contrario, había continuado y continuado y continuado hasta que se hubiese producido el estallido. No podíamos encontrar la llegada de aquella gente. Nuestro interés había que tenerlos. Todo se lo dijo al señor Nixon, y los demás jefes de estado que visite para evitar la guerra. Pero si se considera el principio de la verdadera guerra, la dificultad es en reconocer que fueron los pakistaníes los primeros en atacar. Ellos se lanzaron sobre nosotros con los aviones a las 5 de aquella tarde cuando las primeras bombas caían sobre Agra. Puede demostrárselo por el hecho de que fueron escogidos por sorpresa. El fin de semana es el único momento que los del gobierno podemos abandonar Delhi y por tanto... Casi ninguno de nosotros estaba allí. Había ido a Calcuta, el ministro de Defensa había ido a Patna y de allí se había trasladado a Bangalore, al sur. El ministro de Finanzas había ido a Bombay, y estaba a punto de llegar a Pogona. El jefe de las Fuerzas Armadas estaba en otra parte, no recuerdo dónde. Tuvimos que precipitar, tuvimos que precipitamos todos a Delhi y por esto nuestras tropas solo pudieron pasar a la contraofensiva al día siguiente, después de algunas horas, por esto los pakistaníes consiguieron ocupar algunas zonas. Naturalmente estábamos preparados, sabíamos que algo sucedería, pero solo estábamos a punto para, que, para los ataques aéreos. Si no hubiera sido esto, nos hubiesen echado. Señora si no, Gandhi, digo a usted al viaje que hizo por Europa y Norteamérica para evitar el conflicto. Voy a decir ahora la verdad sobre lo que sucedió, como yo fui con Nixon. Emprendí el viaje sabiendo que era como el niño quita para el agujero del dique metiendo el dedo. Y hay cosas que no sé. No sé si puedo. Pues sí, la verdad es que la habría es que alquilado es es que el señor niso Y le dije lo que ya les había dicho a los señores Heath, Pompidou y Brand. Le dije, sin medias palabras, que no podíamos quedarnos con ni millones de refugios aguestres, que no podíamos estrenar ulteriormente. La mecha de una situación tan explosiva. Pues bien, los señores Heath, Pompidou y Brand, lo comprendieron muy bien. El señor Nixon no. Si los otros comprendieron una cosa, el señor Nixon comprendió otra. Yo sospechaba que era muy pakistán, pero pakistaní, pro-pakistaní. Sabía que también que los norteamericanos estuvieron siempre en favor de Pakistán. No tanto por ir a favor de Pakistán como por, por ir en contra de la India. Pero en los últimos tiempos, hoy tienen la impresión de que estaba cambiando. No tanto en ser menos pakistaníes sino en ser menos anti me equivocaba. Me visita la, a, a, mi visita a Nixon sirvió para cualquier cosa menos para evitar la guerra. Solo me sirvió a mí. La experiencia me ha enseñado que cuando la gente hace algo en cuanto tuyo, esa cosa se resuelve siempre en tu favor. Por lo menos puedes usarlo en tu favor. Es una ley de la vida. Fíjese, yo que es válida en cualquier co- caso de la vida. ¿Sabes por qué gané las últimas elecciones? Porque le gustaba al pueblo, sí. Porque había trabajado duro, sí. Pero también porque la posición se había portado mal respecto a mí. Y ¿sabe por qué he ganado esta guerra? Porque mi ejército la, sabe, la ha sabido hacer, sí. Pero también porque los norteamericanos estaban de, pa- de parte de pa- del Pakistán. Lo comprendo. Lo explicaré. Norteamérica siempre ha querido ayudar a Pakistán. Pero si no lo hubiese ayudado, Pakistán hubiera sido un país mucho más fuerte se ayuda a un país apoyando un régimen militar que ni ha de todo amado de democracia. Y lo que ha derrotado a Pakistán ha sido su régimen militar. régimen apoyado por los norteamericanos. A veces los amigos son peligrosos. Hay que prestar mucha atención al tipo de ayuda que nos ofrecen los amigos. Y los chinos, también ellos están de el barrio de Pakistán. Y si no me equivoco, China es el mayor enemigo potencial de la India. No, yo no veo por qué nosotros y los chinos tengamos por qué ser enemigos. Nosotros no queremos ser sus enemigos. Si ellos lo quieren, no, no podremos evitarlo. Pero no creo que verdaderamente lo quieran, porque no creo que en última instancia va a servirles de nada cuanto a la actitud que han tomado en esta guerra. bueno pues creo que han sido más hábiles que los norteamericanos. han intervenido ligeramente si lo hubieran querido hubiesen podido hacer mucho más por Pakistán. sí si o no, son los norteamericanos quienes han vivido a la séptima Sí o no, son los norteamericanos quienes han enviado a la Flota al Golfo de Bengala, a los chinos. Y para bueno, con el riesgo no saque las tropas de la frontera china, nunca creí que los chinos dieran un paso equivocado. En otras palabras, nunca creí que en el peligro de una tercera guerra mundial. Solamente si los norteamericanos hubiesen disparado un tiro, si la Flota hubiese hecho algo más que pararse en el Golfo de Bengala, sí si había estallado la Tercera Guerra Mundial, pero raramente ni se me ocurrió la posibilidad. Qué extraño efecto el de hablar de guerra con usted que ha sido educada en la escuela de la no violencia, señora Gandhi. Me pregunto cómo se sintió durante estos días de, guerra, de conflicto. ¿Debo usted considerar que no se trata de mi primera guerra he afrontado otras? Y de todo el modo le voy a contar algo sobre la no violencia. Apenas la India se hizo. Independiente, en 1947, Pakistán invadió Cachemira, que en aquel tiempo era feudo de Marajá. El Marajá escapó y el pueblo de Cachemira era por el jeque Atulá y dio ayuda a la India. Lord Mountbatten, Mont- como general, contestó que no podía prestar ayuda a Cachemira si Pakistán no le debía declarar la guerra. Y no parecía preocuparse por el hecho de que los pakistaníes asesinaban a la población. Por tanto, nuestro jefe decidió firmar un documento por el que se comprometían en a entrar en guerra contra el Pakistán. Y el Mahatma Gandhi, apostol de la no violencia, firmó con ellos. Sí, eligió la guerra. Dijo que no había otra solución. La guerra es inevitable cuando se trata de defender o defenderse. La cuestión es que yo no me destino en vez de esta guerra como una guerra entre hermanos. También se lo dijo el general Aurora y el general Niase. Y ambos en el fondo somos hermanos. No, en el fondo del todo, los hindúes y los pakistaníes somos literalmente hermanos. Sé que usted se sorprendió porque después de la toma de Daca los oficiales pakistaníes y los hindúes se estrechaban la mano pero se da cuenta de que hasta 1956 en nuestro ejército en el se podían encontrar oficiales que eran hermanos hermanos de sangre, hijos del mismo padre y de la misma madre se encontraron un tío en una parte y el sobrino en la otra o un primo aquí y un primo allá Te diré más en un determinado momento Dos embajadores en Suiza un hindú y otro pakistaní eran hermanos de sangre la decisión impuesta por los ingleses fue tan antinatural solo sirvió para dividir familias, para despedazarlas Episodios conmovedores: la gente que emigraba la que no quería migrar, muchos musulmanes no querían abandonar la India para ir a Pakistán. Pero la propaganda decía que allí tendrían mejores oportunidades si y partieron muchos hindúes. En cambio, no querían quedarse en Pakistán, pero allí tenían propiedades o pues se sentían ligados y se quedaron. Se convirtieron en nuestros enemigos. Qué absurdo, un absurdo de locura si se piensa que la lucha. Con la independencia la habíamos hecho juntos, musulmanes e hindúes. Sí, también bajo los ingleses había grupos hostiles. y enfrentamientos, pero los súper después fueron enfrentamientos provocados por quienes no tenían interés en hacernos vivir juntos. Con vistas a la partición, la política, mantenernos divididos fue la que siempre decidieron los extranjeros. Incluso después de la partición, si hindúes y paestanos hubieran estado juntos. No digo como países confederados, sino como países vecinos y amigos, como Italia y Francia, por ejemplo, créame, ambos hubiéramos progresado mucho más. Pero sea, lo que parece, para el interés a alguno que nosotros progresáramos. El interés de, de alguno era que nos hiciéramos, que hiciésemos siempre la guerra, que nos tro- destrozáramos, Y me siento inclinada a resolver a los pakistaníes, cómo tenían que comportarse. Se animaban a atacarnos, les daban armas para atacarnos y nos atacaron. Buto dice que estaría dispuesto a formar una confederación con la India. ¿Qué piensa usted de ellos, señora Gandhi? Bueno, Buto no es un hombre muy equilibrado. Cuando, cuando habla, no entendemos nunca lo que quiere decir. Quiere decir ahora, quiere, quiere que seamos amigos. Nosotros hace tiempo que, intent- que lo intentamos, lo, lo hemos querido siempre. Y esta es una cuestión que los occidentales desconocen. La prensa occidental la ha subrayado siempre. El hecho de que la India era enemiga de Pakistán y viceversa. Que los hindúes estaban contra los musulmanes y viceversa. No ha hecho, por ejemplo, que mi partido combate esta actitud desde que fuimos desempeñados en dos países. Desde entonces... Sostenemos que las hostilidades religiosas son erróneas, que las minorías no pueden ser eliminadas de un país, que la gente de distintas religiones debe vivir junta. ¿Cómo es posible que en el mundo moderno la gente tenga que matarse por la religión? Son muy otros los problemas de los que debemos ocuparnos hoy en día. Son los problemas de la pobreza, de los derechos del individuo, de los cambios que nos impone la tecnología. Esto sigue sí importante. Más que la religión. Son problemas universales. Porque pertenecen a la misma medida de, en la misma medida al Pakistán y a nosotros. Yo no puedo tomarme en serio al que se es gritando porque la religión es tan peligro y tonterías parecidas. Y desgraciadamente también en la India hay quienes dicen cosas así. Son los mismos que afirman. Nunca hubiéramos debido aceptar la existencia del Pakistán. Ahora existe y debemos destruirlo. Pero se trata de algunos locos. Aquí en la masa no sigue. En la India no prospera la propaganda contra Pakistán. Ante la guerra hubo alguno, naturalmente, como conseguimos controlarla. Los pakistaníes se quedaron asombrados. Había prisioneros en los hospitales de campaña que exclamaban: es que ¿Cómo? ¿Este es un médico hindú? ¿Quieres curarme? Mira, Buto, solo puedo contestarle que si sabe lo que dice. Lo único que se puede decir, y si no dijera esto, ¿cuál sería su futuro? Se me ha dicho que buto es ambicioso. creo que lo sea, lo mejor puede ayudarle a ver la realidad. Pero ya no voy a leer nada